0: Você está ouvindo
1: Nerdcast no Jovem Nerd.
2: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Eu estou sentindo falta do
1: senhor K neste episódio. Aqui é Felipe Figueiredo e a gente vai entender porque esse negócio é chamado de ouro negro.
0: Fala pessoal, aqui é Vinícius e Eu desafio o Alexandre a gravar esse programa sem falar matriz energética. <risos> Olá pessoal, aqui é o Pepa,
3: Pedro Paulo Silveira, economista da Futura, e vamos falar sobre petróleo hoje. Aqui é o Azagal,
2: eu quero o bigode do Daniel day <risos> é, Esse é um bigode de respeito, tá né, ligado? <risos> Muito bem, nerds! Estamos aqui em mais um Nerdcast trazido a você por essa parceria entre Jovem Nerd e Nova Futura para falar do mercado de petróleo. Assim, grandes acontecimentos, grandes eventos no mercado de petróleo e como está em pauta, a pauta quente, nós vamos tentar entender melhor como funciona o mercado de petróleo, mesmo porque petróleo não é tudo igual, não é só ouro negro do Daniel Delis, é coisa muito mais complexa e que a gente sabe que causa problemas no mundo, causa guerras, causa um monte de conflitos, porque justamente é uma matriz energética, perdi. <risos> Ainda muito importante para o mundo, gira em torno desse ouro negro. Então vamos tentar entender melhor como funciona esse mercado. Certo? O petróleo é uma commodity... É uma commodity. Mas isso não faz dele ser classificado como uma coisa meio que única e homogênea?
3: É, na realidade, ele tem algumas classificações. Tira essas classificações, ele é negociado. Assim como o café. Você tem café lá, você tem o café... Exato. Você tem o próprio minério de ferro, ele tem graduações diferentes do teor de pureza. Isso não, eu acho que não é o um problema. O fundamental é a utilização do petróleo. Isso, sim, faz dele uma commodity. O petróleo é utilizado em diversas Aplicações É utilizado como combustível, é utilizado como matéria-prima básica. É, e isso torna ele uma commodity tão demandada no
2: mundo. Nossa base de pensamento é combustível, certo? A gente sempre pensa em petróleo e a gente associa diretamente a combustível. Mas assim, existe uma, um percentual fácil de se desenhar de quanto do, da commodity petróleo é usada para combustíveis... E quanto é usado para outros derivados? Olha,
3: eu, isso vai
2: ser um chute,
3: mas coisa que eu não gostaria de dar. Na década de 90,
2: eu me lembro dos últimos estudos,
3: que a gente isso foi uma coisa super discutida, essa relação era 60 para combustível, 40 para o resto, Combustível incluindo a matriz energética como um todo, né? A geração de energia...
2: É evidente. <risos>
3: 2 a 0, 2 a 0. Isso, isso. Isso mudou, né? Porque você vai aumentando as aplicações dele com matéria-prima para quase tudo que a gente utiliza na vida. Desde roupa até fertilizante. Usa petróleo hoje em dia. Mas, com certeza, esse número é, é uma relação que fica, no mínimo, meio a meio hoje em dia. E à medida que as aplicações, particularmente para os combustíveis de automóveis, né, e caminhões, forem sendo reduzidos, espera-se chegar, né, nos próximos 30 anos, em algo como 30, 70.
0: Olê, não sei se você lembra nos anos 90, né, acho que o Felipe pode até ajudar a gente a esclarecer sobre isso um pouquinho antes disso. Cara, tinha muito pouca coisa de plástico, né, a maioria dos carros eram feitos de madeira, né, o painel, E tinha muito plástico na cidade. de lados, no, no final dos anos 80 do começo dos anos 90, deu um, um boom no plástico, né, o que aconteceu, o que, o que aumentou tanto, assim, a, a produção? Aí
1: eu vou até, o, né, o, na, na abertura, o Pepa falou, pro presidente né, que o petróleo é uma commodity, eu trazendo um pouco isso pra política, na verdade petróleo é uma arma, e entra nisso um pouco o que você acabou de mencionar porque nos anos 90, quando você tem esse cenário pós-Guerra Fria você tem uma expansão do mercado de petróleo que deixa, ele não deixa, mas ele passa a estar menos associado a questões geopolíticas de alinhamento da Guerra Fria, claro que também entra nisso uma expansão manufatureira mundial a técnicas mais baratas de uso desse petróleo, mas é, é importante a gente ter em si mente que o petróleo ele é, ainda é uma arma, desde a necessidade vital de você controlar essas reservas de petróleo, então é um motivo, por exemplo, que os britânicos vão invadir a Pérsia no contexto da Primeira Guerra Mundial, para garantir o suprimento de petróleo, 100 anos atrás sob a ordem do Churchill, então primeiro Lorde do Amirantado, você pode usar o petróleo por exemplo, alguns países para basicamente extorquir a comunidade internacional, que foi o choque do petróleo na década de 1970 então, nos anos 90 Você tem essa expansão da indústria do petróleo Causada em parte, em parte Por uma maior liberalização Desse mercado, embora É bom lembrar que estamos falando de um dos mercados Mais, aí O, o Pepa, e vocês vão poder entrar melhor nisso Mas você tem ali um, Dois grandes cartéis, né, dentro O petróleo, um deles é o PEP né, Organização dos Países Exportadores de Petróleo Outro deles são as chamadas Sete Irmãs As petroleiras, as antigas Sete Irmãs né, Porque não são mais sete, como foi Fagoso Citando a outra, então você tem um, um caráter geopolítico muito forte também no petróleo. Ele não é uma commodity que é negociada assim. Comparando, é quando você está jogando civilization, ele é aquela coisa que você tem que garantir o controle em cima, senão você não vai conseguir fazer algumas unidades.
2: Não é que nem café ou laranja, é isso.
1: É, mais ou menos. <risos> sem laranja você consegue até viver. <risos>
2: Exato.
3: Eu acho que para reforçar um pouco essa história, na década de 70, quando você teve o choque de petróleo, o que aconteceu naquele momento? aqui. Os países que eram produtores de petróleo, se rebelaram Outros os países que demandavam e controlavam o petróleo. Eles passaram a exigir preços maiores, porque todas as commodities já tinham subido de preço. Absolutamente todas. Você pegar as, as commodities metálicas, todas já tinham explodido. A inflação já tinha explodido no mundo. E a única coisa que continuava lá embaixo, abaixo de um dólar do barril, era justamente o petróleo. Aí os caras falaram, pô, chega, né? vamos nos organizar. Isso teve um processo político por trás disso, evidentemente, e o petróleo explodiu. Eu lembro bem dessa época, eu era criança, o Brasil passou por um processo extremamente complicado, porque a gente importava muito petróleo e tinha um peso enorme na balança comercial. para vocês terem uma ideia do que aconteceu, os postos passaram a fechar às 8 horas da noite e nas estradas só tinha postos abertos a cada, eu não me lembro agora, mas era a cada 100 quilômetros. Né, e o resto tudo, fechado. Colocaram o limite de velocidade nas estradas por causa do consumo de petróleo, para reduzir o consumo de petróleo. Então o limite passou a ser 80 por hora e isso gerou uma revolta enorme. E, a, o Brasil passou por uma inflação violenta e por uma crise importante por conta do impacto do aumento do déficit da balança comercial por causa das é, importações de petróleo brasileiro O Brasil gerou um déficit enorme passou por vir uma crise inflacionária terrível. Era isso o petróleo na década de, de 70. Ele tinha uma participação muito grande na cesta de consumo do Brasil, como é, origem de inflação, e arrebentou com a economia.
2: E foi depois dessa crise no Brasil que surgiram, né, em grande escala, os carros a álcool, certo?
3: O proálcool foi exatamente nessa época. As Brasílias...
2: Para escapar, não ficar dependente disso. Exato. Brasília, TELs, andando de álcool
3: no Brasil. O proálcool foi a primeira reação importante do Brasil a essa crise da balança comercial gerada no petróleo. Nessa época, o Brasil, praticamente, Produzia muito pouco petróleo. Produzia algo como 350, 400... Dependendo da época, 350, 500 mil barris de petróleo de dia. Tá mais de 3 milhões e, e alguma coisinha.
2: Peraí, peraí. Quanto era a produção? 300 mil barris por dia. Então, mas é, é que parece muita coisa. É assim, 300 mil por dia. Então, o que, que, é, o, o que, que é hoje para gente comparar? 3,
3: milhões, Olha, e 100 hoje... mil, 3 e... milhões e 100 mil barris.
2: Por dia. Ok. É, é realmente a diferença muito grande.
1: <risos> hoje, o mundo consome... 95 milhões de barris por dia. Meu Deus! É aquele tipo de coisa que nem quando você vê, sei lá, o salário dos caras de Hollywood, o salário dos caras do futebol. É muita grana pra mim, pra pessoas normais. Mas quando você coloca numa grande escala, né, quando você coloca, por exemplo, perto do PIB de um país, não é muito dinheiro. Petróleo é a mesma coisa. 300 mil barris pode parecer muito pra gente, mas numa grande escala é seguinte. Uhum. E isso foi estimulando a prospecção de petróleo. Demorou
3: muito tempo pro Brasil conseguir mapear onde tava o petróleo petróleo, mas ele conseguiu achar e foi demorando mais tempo ainda para tornar viável a exploração desse petróleo, que a gente conhece hoje que é o pré-sal, que é onde está a maior reserva que a gente tem, uma das maiores reservas e demorou bastante tempo a gente conseguir efetivamente tornar economicamente viável a exploração desse petróleo porque está muito fundo, é muito difícil extrair esse petróleo.
2: Mas ainda não começou a exploração do pré-sal?
3: No pré-sal já começou é, Já é, começou? É, já começou? É onde o Brasil mais explora petróleo hoje. Há cinco anos Cinco anos atrás, ele, ele representava uma parcela ínfima da nossa produção de petróleo, quando ela estava ali em 2 milhões de barris. Hoje, a gente já está com mais de 3 milhões de barris explorados, e a maior parte do petróleo é feito em águas profundas, em águas do pré-sal.
2: Só como
0: anedota, o, o pai
1: do petróleo brasileiro, muitas vezes chamado Getúlio Vargas, né? mas na verdade o pai do petróleo brasileiro deveria ser o Monteiro Lobato, porque ele era um dos grandes Entusiastas da busca por petróleo no sertão nordestino. Ele dizia que o sertão nordestino era igual ao Texas. Então, se tinha petróleo no Texas, tinha que ter petróleo aqui também. Ele pagou do próprio bolso diversas expedições para achar petróleo, nunca deu muito certo. Porém, você tem uma exploração petroquímica ali na zona do Recôncavo Baiano de fato. Então, assim, o, o Monteiro Lobato, que assim, que é muito lembrado como autor né, de obras infantis, mas ele era também um, um doidão em vários aspectos, ele tinha essa obsessão em encontrar petróleo no Brasil.
2: É. A relação da exploração do petróleo no Brasil e nos Estados Unidos é diferente, né? Porque se você morasse lá no Texas ou na Califórnia e tal, e cavasse um buraco e encontrasse petróleo, você podia sugar aquilo tudo e era teu. E você vendia. E... Só que no Brasil não, né? Tudo que tá embaixo do... da superfície do solo pertence à União, certo? Então se você achar petróleo no quintal da tua casa,
1: não é seu. Você perdeu a casa. <risos> Mas você recebe uns royalties, pelo menos. É, ah, recebe royalties, mas você perdeu. Não tô dizendo que é ruim não achar petróleo, mas você recebe royalties. Mas perdeu a casa. Isso é interessante de, de lembrar também, porque quando a gente fala de alguns países, tipo Arábia Saudita, Emirados Árabes, a região do Texas, Oklahoma, são aqueles lugares, eu costumo brincar, que cada família busca pé. Se dá um tiro no chão, já começa a jogar petróleo. Uhum. O petróleo brasileiro, no caso, como o tempo eu lembrou, ele, a maior parte dele está bem escondido lá debaixo do pré-sal e demorou anos de pesquisa de tecnologia para você conseguir uh, chegar nesse petróleo.
0: É, O Pepa tava até falando um pouquinho dessa questão do petróleo do pré-sal. Dependeram do preço do barril do petróleo, me corrija se eu estiver errado, não é viável extrair esse petróleo que acaba ficando caro, não é isso, Pepa? Na
3: realidade, hoje, com a tecnologia desenvolvida pela Petrobras, você pode chegar a um custo de exploração que varia entre 10 e 15 dólares. Então ele é muito viável. Pra vocês terem uma ideia, boa parte do petróleo que os Estados Unidos explora hoje. Os Estados Unidos é, é o segundo maior produtor global, depois da Rússia. Ele está conseguindo prospectar algo em torno de 12 milhões de barris dia, 12 milhões de barris dia. Uma boa parte desse negócio é feito através do, da exploração de xisto. Eles tem um processo de separação do xisto do petróleo que está em pedra, em areia. E isso leva a um custo de exploração que pode chegar até 45 dólares. Então a produção americana em grande medida só é viável quando o petróleo sobe acima de 45 dólares. Pra vocês têm uma ideia? Quatro anos atrás, os Estados Unidos explorava cerca de 4 milhões e meio de barris. Quando o petróleo caiu para 38 dólares, a produção americana chegou para 4,5 milhões de barris. Quando o petróleo voltou a subir, a produção americana explodiu e voltou a bater 10 milhões primeiro e agora tem tá 12 milhões de barris de Então essa questão que o Vini abordou é importante porque o custo de exploração ele varia de país para país, de localidade para localidade geológica, né? onde que está o petróleo, de que forma que ele vai ser explorado, o que difere um tipo de petróleo do outro é justamente aonde ele está e a forma como ele é retirado. Isso vai gerar tipos de petróleo bem diferentes e nesse exemplo é legal. O petróleo aqui no Brasil custando em torno de 10, 15 dólares o barril para a Petrobras. Nos Estados Unidos, na área do xisto é em torno de 35 a 45 dólares, depende da época. E na Arábia Saudita é algo como 3, 4 dólares, dependendo da região.
2: Uma coisa que eu quero perguntar sobre isso é, não importa o quanto você gastou para explorar cada reserva de petróleo. Ele vai para o preço de commodities no mercado. O que você gastou mais dinheiro para explorar, você não vai poder cobrar mais caro,
1: como normalmente aconteceria no mercado. Não necessariamente. Uma coisa que também é bom, acho interessante de lembrar, que o, o petróleo, ele nunca é sempre da mesma qualidade. O petróleo, Sim. ele é medido na acidez dele. Então, quanto mais ácido, pior. Quanto mais doce, melhor. E no peso dele, na densidade dele. Quanto mais leve, melhor. Então, um petróleo Leve e doce, ele vai ter um preço muito melhor do que um petróleo pesado e ácido. Então, isso fica muito claro, por exemplo, quando a gente olha para a Venezuela, aqui do lado, que é um país da OPEP, é um país que tem as maiores reservas de petróleo do mundo, e, historicamente, o petróleo venezuelano é um petróleo de baixa qualidade. Ali é a região de Maracaibo, é um petróleo muito viscoso, é um petróleo que está a flor da, da terra, é um petróleo pesado e ácido. Assim, as diferenças né, do, do uso desse Petróleo, não sou nenhum, nenhum expert, não sou engenheiro da área, minha noção é mais básica, mas para algumas coisas você precisa do petróleo mais leve, mais doce, como por exemplo para combustíveis que rendem melhor. Petróleo pesado, ele serve, por exemplo, para fazer asfalto, dando um exemplo de óleo. Para você ter um petróleo bom para combustível, ele tem que ser mais leve. Ou então o petróleo pesado é refinado junto com o petróleo mais leve, ele é diluído, digamos assim. Uhum. Então você tem vários tipos de petróleo, esses vários tipos vão chegar em preços diferentes. Né? O padrão mundial é o chamado óleo Brent, que é o óleo do Mar do Norte explorado pelos britânicos. Você tem alguns óleos melhores, muitos piores e cada um tem ali o seu, seu preço.
2: Me corrija se eu estiver errado, mas eu sempre ouvi falar que era assim ah, como é que a Petrobras tem, explora tanto petróleo no Brasil tem tanta cheques de petróleo e a gasolina continua alta e aumentando e tal não sei o que. A gente fez um nest anos atrás é, sobre isso, que a conclusão era ok, mas o petróleo do Brasil não é o petróleo ideal para se fazer combustível, então o combustível do Brasil ele é indexado pelo mercado internacional porque a maior parte do combustível é importado? É, mais ou menos. É porque o petróleo do Brasil é pesado. E para
3: você refinar um petróleo pesado, você precisa de refinarias adequadas ao petróleo pesado. Então, o Brasil ele construiu todas as refinarias importando petróleo leve. Então, a gente não tem refinaria para refinar o nosso próprio petróleo. As refinarias começaram a ser feitas mas aí isso aconteceu no governo anterior e depois da Lava Jato, essas refinarias foram paralisadas, algumas que estavam em reformas também paralisaram, mas a ideia era passar a processar o petróleo mais pesado aqui no Brasil. O que a gente faz é vender o petróleo, aí o petróleo vai para países que tem destilarias para petróleo mais pesado e importando o petróleo mais leve. Não quer dizer que o petróleo daqui não seja todo refinado, né, seja todo exportado. Uma parcela importante dele já é refinada aqui, é utilizado aqui, mas o grosso da nossa capacidade ainda não foi atingido. Em algum momento eles vão fazer essa alteração para poder refinar todo o nosso petróleo aqui. Mas o petróleo brasileiro, ele, ele também serve para produção de qualquer outra coisa. A quantidade de coisas que vai ser derivada dele, custo energético e o tipo de refinaria que vai é, refinar esse petróleo,
2: aqui muda. O Brasil é autossuficiente em questão de petróleo ou não? É autossuficiente, sim. A gente consome tudo que a gente produz aqui ou a gente tem que importar? A gente importa algumas
3: coisas que são... O problema está aqui. A gente importa muitos derivados que a gente não sintetiza aqui. Uhum. Poderíamos chegar a uma situação para ser completamente autossuficiente é refinar e derivar tudo que o petróleo é capaz de fazer aqui. Isso a gente não tem é uma capacidade de refino nesse nível aqui ainda. A gente importa matéria-prima ainda, né? É, tivemos algumas iniciativas de produzir aqui essas matérias-primas, mas foram interrompidas. Uma, uma das empresas que faz isso, uma parte importante disso é a Braskem, que tem origem numa empresa estatal que foi privatizada. A Braskem faz esses, esses derivados, mas a grosso modo a gente depende muito de importação ainda e dos preços, porque existem situações em que a nossa gasolina fica mais cara que o exterior, apesar de tudo, então é vantagem você importar de outros lugares.
1: Se quem estiver nos ouvindo quiser um, ilustrar isso que o Pepa está falando e ver como é esquisito, entra nas estatísticas de comércio Brasil-Índia. O produto que o Brasil mais exporta para a Índia é petróleo. O, e o produto que o Brasil mais compra da Índia é derivados de petróleo. Então é porque basicamente a gente compra o petróleo cru e compra, vende o cru e compra refinado. Obviamente que o peso da balança fica ruim para o nosso lado.
2: Quanto custa um barril de petróleo hoje, assim, não é, todo dia varia, mas basicamente nessa semana que nós estamos gravando. O
3: petróleo negociado nos Estados Unidos, que é o WTI, ele está saindo na faixa de 56 dólares e o Brent fica entre 59 e 60 dólares o barril.
2: Mas já teve bem mais alto que já, teve acima de 100 dólares alguns anos atrás, que eu lembro.
3: Antes da crise de 2008, o petróleo tinha batido 140 dólares o barril. Foi um uhum. movimento especulativo gigantesco, foi quando as avaliações econômicas do pré-sal, bateram lá o topo delas, né? mas depois da crise o petróleo chegou a cair até é, 28 dólares do
2: barril. Mas isso é uma base de preço do mercado mundial, não estou falando só de Brasil ou os Estados Unidos. São... Não,
3: é global. Isso é o petróleo negociado no mundo e eu estou falando basicamente do, 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 do petróleo Brent. Uhum. Agora, boa parte dos, dos analistas internacionais de petróleo consideram que a faixa de flutuação do petróleo é, é do tipo abaixo de 40 dólares é muito difícil o petróleo cair porque nesse nível, boa parte da indústria de prospecção da América do Norte, que inclui o Canadá para de explorar petróleo, então você tem um choque de oferta enorme, a produção global cai e acima de 65 dólares, todos os poços do mundo ficam viáveis aí a oferta global sobe demais e começa a aumentar a oferta sem que a demanda aumente da mesma velocidade então uma faixa de flutuação razoavelmente segura é essa que fica aí entre 45 e 65 dólares, mas sabendo que em alguns momentos ele vai estourar para cima vai cair muito para baixo.
2: Mas quais são os aspectos que formam o dedo no pulso desse preço? Entendeu? O que que faz ele variar para cima e para baixo? Como é um preço global, eu acho que significa que ele é meio que uma soma de muitos aspectos que acontecem na arena global. Né, com vários é, players diferentes né tipo o quanto que a Arábia Saudita ou Venezuela ou guerra no Iraque ou, ou tipo própria exploração do pré-sal no Brasil quanto que isso tudo briga para mexer nessa balança do preço
3: como a, a oferta do petróleo não é tão elástica, quer dizer que ela não aumenta tão rapidamente nem cai tão rapidamente apesar de oscilar,
2: qualquer movimento
3: inesperado pode afetar as expectativas dos agentes do mercado e fazer com que a demanda suba ou cai abruptamente. Nesse mercado, como tem negócio nos mercados futuros, das bolsas de Nova York, das bolsas de Londres, bolsa de Singapura, como tem muito negócio no mercado futuro, grandes fundos globais negociam nesse mercado. E as expectativas jogam um papel importante. Então, quando tem algum evento geopolítico do tipo, Estados Unidos vai fazer uma sanção econômica no Irã. O Irã não vai poder vender petróleo. Como ele oferta cerca de 2 milhões e meio barris por dia no mercado global, você perder o Irã, pode fazer com que o preço suba. Aí o mercado sobe. Uhum. Ah, os Estados Unidos vão dar uma, um waiver, vai permitir que o Irã venda um milhão de barris de... Aí o preço cai. As reuniões da OPEC normalmente interferem nas cotações do preço do petróleo nos mercados globais. Então, se uma reunião diz que nós vamos fazer um corte de petróleo no ano que vem, imediatamente o preço do petróleo já sobe. Esses movimentos são importantes, porque apesar da oferta da oferta e da demanda terem um comportamento razoavelmente disciplinado, limitado ao longo do tempo, porque ninguém vai consumir muito mais petróleo no ano que vem, ou o mundo não vai ser capaz de produzir tanto mais petróleo no ano que vem, porque é difícil colocar uma, uma sonda no mar, é difícil achar uma nova fonte on é, onshore na terra. Então, como ela não vai oscilar tanto, o que faz a volatilidade do mercado ser grande são as expectativas que o mercado tem em função dos eventos geopolíticos. Isso afeta demais a cotação do petróleo no mercado internacional.
1: Outro ator importante no, no petróleo, que a gente às vezes não, não pensa, muitas vezes, é a Rússia. Né? A Rússia também é um ator importante de petróleo e de gás. E, desde 2014, por conta da anexação da Crimeia, o conflito no leste da Ucrânia, as sanções dos Estados Unidos contra a Rússia têm feito o governo russo querer articular com atores da OPEP, com atores de países africanos. Né? A África hoje é uma grande produtora de petróleo também, como, por exemplo, Angola e Nigéria a querer subir o preço, porque a Rússia quer, digamos assim, entre aspas, compensar no, na sua economia as sanções, tendo então uma entrada maior de, de dinheiro e também quer retaliar o Ocidente, digamos assim, pelas sanções por causa da Crimea. Então a Rússia, especialmente Vladimir Putin, também tem sido um grande articulador de você manter o preço do petróleo mais alto e, do outro lado, os Estados Unidos tentando segurar um pouquinho mais para baixo, porque os Estados Unidos é o grande consumidor, embora nos últimos anos, pela primeira vez na história, os Estados Unidos tenha retomado suas exportações de petróleo. Pela primeira vez na história, não. É pela primeira vez, desde o choque de petróleo, os Estados Unidos voltou a exportar petróleo nos últimos anos. Ah, não exportava? Só consumia e importava? E consumia, importava e guardava. Né? Por conta do choque do petróleo, você tinha, como eu disse, petróleo é uma arma. Então, na lógica da Guerra Fria, os Estados Unidos tinham que guardar petróleo para não ficar sujeito uhum. a essas maquinações internacionais. Uhum. Aí, com a expansão da indústria do óleo do X, o que o Pepe já explicou muito bem, e a expansão da infraestrutura ligando o Canadá e os Estados Unidos, o Canadá que é um país que explora bastante uh, hidrocarbonetos, aí os Estados Unidos já tem uns 4, 5 anos, pela primeira vez exporto, voltou a exportar petróleo, já que, além de ter abastecido o seu mercado interno, ele também estaria com as suas reservas estratégicas supostamente preenchidas.
2: E isso também é um dedo no pulso do, do mercado, certo?
1: Aí pergunta para os
2: caras do mercado.
3: <risos> claro que é, isso, o Putin ele participa de todo todas as reuniões, a Putin não, a Rússia participa de todas as reuniões do OPEC informalmente, eles têm uma participação crucial, boa parte do gás consumido na Europa e é fundamental como fonte um de energia de aquecimento e tudo mais ela consome todo o gás vindo da Rússia, então a Rússia fica brigando com os Estados Unidos o tempo todo para ver quem é o maior produtor de petróleo do mundo eles têm um papel de fato crucial, se ligam bastante com a China e com a Índia, que é uma grande importadora de petróleo, uma das maiores importadoras de petróleo, junto com a China hoje, são os grandes pesos do mercado global. O Brasil está entrando como um player importante, mas ele está, vamos dizer assim, no grupo de baixo, o, grupo, o maior grupo de produção, de fato, a Arábia Saudita, Estados Unidos e, e Rússia. Agora, de consumidores, a gente tem a China e a Índia, que batem como grandes importadores qualquer outro dos consumidores do planeta, exceto, é claro, se você considerar a Europa como um bloco único que tem a liderança da Alemanha como por grande importadora de gás e petróleo.
2: Então, é interessante. Eu não, eu não tinha essa noção de que a Rússia era a maior produtor mundial, nem que os Estados Unidos eram o segundo, porque a gente só ouve falar do Oriente Médio, Arábia Saudita e Venezuela, e tipo assim, esses caras estão sempre nas manchetes, né? E aí é, talvez né, seja fácil você fazer uma falsa associação, porque parece que eles são os mais disputados do mundo e tal. Qual é o papel deles, então, nesse mercado em onde eles não são nem primeiro nem segundo lugar? A
3: Arábia Saudita, é que se você somar a produção, deles, ela é maior que a produção dos Estados Unidos e da Rússia isoladamente. Hum. Eles têm um, um, uma força grande. A Arábia Saudita, ela produz 10 milhões de barris por dia. Em boa parte, 99% dessa produção acaba ficando... É um exagero, mas 90% dessa produção fica na mão da Aram. Então, o poder individual deles é muito grande. E eles vendem a totalidade desse petróleo. consome muito pouco desse petróleo, que são economias relativamente pequenas. Né? Então, como players internacionais, eles vendem muito no mercado internacional, eles são vendedores líquidos
2: e no caso da Arábia Saudita, como é uma monarquia absolutista, significa que está na mão de uma família, basicamente.
3: De uma família e daqueles que flutuam ao redor dessa família. Eu não sei se vocês lembram, alguns meses atrás, o príncipe Pedro mandou prender quase todo mundo uhum. para poder assegurar o controle político e econômico do país. E a mesma coisa vale para os Emirados Árabes, para o Iraque, ainda mais agora, que o Iraque está muito deprimido pela guerra. Esses países produzem petróleo e colocam quase que a totalidade do petróleo no mercado global. Não é o caso do Brasil, não é o caso dos Estados Unidos e também não é o caso da Rússia. Né? A Rússia, em particular, ela, ela vende quase todo o petróleo dela na Europa, uma parte para a China também, mas não chega a ser participante com o mesmo peso da Arábia Saudita que coloca integralmente no mercado todo dia, uhum. pelo menos 5 milhões de barris por dia.
2: Entendi, peraí, você falou que Estados Unidos é o maior produtor mundial, não, a Rússia é o maior produtor mundial, mas, tipo, grande parte de produção é utilizada internamente assim como nos Estados Unidos, assim como o Brasil. Mas a Arábia saudita, proporcionalmente, é a que mais tem exportador. Exatamente, porque quase não consome e exporta quase toda a sua produção. Né? Então, por isso é um player importante.
3: Por isso que ele tem o peso que tem no mundo hoje. Né? Por isso uhum. que eles conseguem afetar tanto. Porque como eles não consomem, a decisão deles de produzir ou não pode afetar demais o mercado global que negocia esses excedentes. Que efetivamente, se eles não colocarem no mercado global, alguém vai concorrer com a demanda americana americana ou com a demanda russa, pelo pouco mercado de petróleo que tem sobrando no mundo.
2: E é o mesmo caso da Venezuela?
3: É o mesmo caso da Venezuela, mas ela, ela vende boa parte do petróleo dela. Agora, então, muito mais. Né? Ela vende boa parte do petróleo dela, ela é altamente dependente da, da, da produção de petróleo dela. Engraçado que boa parte do petróleo dela era vendida para os Estados Unidos. Era a maior vendedora, junto com a Angola, de petróleo para os Estados Unidos. E depois de todo esse processo, isso mudou sensivelmente, também que os Estados Unidos ficaram absolutamente dependentes, e é isso que está implicando uma crise acentuadamente aguda junto com todas as confusões internas deles na própria Venezuela.
1: É que o caso da Venezuela é que a Venezuela tem as maiores reservas, mas não tem os maiores parques produtores, é longe, de certo modo longe disso, o parque produtor venezuelano inclusive tem diminuído ano após ano. Então reservas inexploradas no momento. É... Sim, reservas inexploradas. Especialmente essa bacia do Orinoco que eu falei que vai ser o em alguns anos, vai ser um grande chamariz de investimentos, especialmente ali para Guiana, e que retomou, inclusive, a disputa fronteiriça entre Guiana e Venezuela, né, porque Guiana e Venezuela tem uma disputa fronteiriça desde as independências, no século XIX, e um fica temendo que o outro é, faça que não perna longa, né, emita um canudinho ali no, no petróleo, e sugue tudo do seu lado e deixa o outro lado sem nada. Uhum. Então, a Venezuela tem as maiores reservas, mas a Venezuela não é uma grande produtora, nos últimos anos a sua produção tem decaído, porque você tem, por exemplo, uma grande fuga de cérebros da PDVSA, que já foi uma das maiores empresas de petróleo do mundo, foi nacionalizada, foi criada estatal na década de 1970 ainda, então a Venezuela tem grandes reservas, mas não tem uma grande produção, proporcionalmente.
2: Então, aí eu vou te perguntar uma coisa, uma pergunta geopolítica. No início do século XXI, o Iraque estava dando sopa e ele, tipo, qualquer desculpa, quer dizer, né, a gente sabe o que aconteceu, né, a grande desculpa era que o Iraque era, era um país com armamentos de destruição em massa, não era, enfim. E aí todo mundo, os Estados Unidos invadiu o Iraque e, tipo, loteou aquilo tudo lá e, tipo, ah, deu mole aí, meu amigo. Agora isso aqui tudo a gente chegou aqui. A Venezuela não parece um país que tá pedindo pra isso acontecer? Não é que tá pedindo, mas, tipo assim, analisando geopoliticamente. Um país que tem uma crise política interna, que tem um, sentado um, uma reserva gigantesca de petróleo inexplorada, que tem fuga de de cérebros da indústria exploradora pra fora, tipo assim, não, é, não tem um alvo gigantesco sendo assim na Venezuela? Até o King Kong
3: perdeu o reino dele por causa do petróleo. <risos> o petróleo é, como o falou, é uma arma. <risos> não tem como, é o Venezuela que abre o olho exatamente por causa disso. O Brasil,
1: o petróleo atrai problemas. Não tem jeito. Essa é uma das possibilidades, uma das grandes acusações, digamos assim, das contra-sanções contra o regime maduro, especialmente pelo Donald Trump. Porém, eu vejo algumas diferenças nessas a primeira diferença é que, como o Pepa já disse, uh, o maior cliente do petróleo venezuelano eram os Estados Unidos. Né? O, aquela retórica anti-Estados Unidos, imperial, anti-imperialista, por exemplo, do Hugo Chaves, Hugo Chaves, que se tornou uma figura muito divisiva aqui no Brasil, era discurso, era retórica. É o é seguinte: amigos, amigos, negócio à parte. Ele era amigo de Cuba, mas o petróleo era vendido para os Estados Unidos. A PDVCA comprou uma das maiores redes de postos de gasolina nos Estados Unidos, a Citigo, para estar nesse mercado. Não era como. O Iraque do Saddam Hussein Que usava o petróleo como uma arma Geopolítica, a Venezuela não, a Venezuela Usava o petróleo como uma arma de desenvolvimento Interno, como uma ferramenta Melhor dizendo, desenvolvimento interno, tendo os Estados Unidos Como grande cliente. Segunda coisa Que hoje, a indústria do petróleo venezuelana Ela está muito atrelada a investimentos E interesses russos e chineses né? Como por exemplo A Gazprom, suprido Os insumos necessários para o refino do petróleo A Gazprom, que é uma gigante russa A Sinopec, que é a gigante do petróleo estatal chinesa Tem aumentado sua presença na Venezuela também Então, hoje você É comprar uma briga um pouco diferente O Putin, ele tá pouco se lixando Com Maduro, Ah, tá? Se você fizer a oferta certa Ele leilou a cabeça do cara Não tem problema da parte dele Só que, eles vão querer o dinheiro de volta A Venezuela, metade dos financiamentos Chineses na América do Sul Foram a Venezuela, a gente tá falando de algumas Dezenas de bilhões de dólares E terceiro, mais importante, mas aí assunto Um outro programa bem mais extenso, mas que a Venezuela ela não tem um cacife que o Iraque teve, porque o Iraque já foi uma das maiores reservas, um dos maiores produtores do mundo, e um petróleo de altíssima qualidade nos campos de Mossul, o Iraque tentou abalar a questão do petrodólar, né, que é o mercado do petróleo atrelado ao uso do dólar como uma moeda confiável internacional, que, por sua vez, é basicamente o que sustenta o dólar. O que sustenta o dólar é a sua confiança internacional. Quando o Saddam levantou a mão e falou, peraí, por que a gente não negocia petróleo em euro E isso iria abalar o uso do dólar Consequentemente abalar toda a economia Dos Estados Unidos, aí ele comprou Uma briga um pouquinho maior que a dele Uma coisa parecida aconteceu com o um Gaddafi Na Líbia, que queria usar o ouro, nesse caso E isso não é teoria da conspiração A gente está falando de uma coisa que já tem quase 20 anos você já tem uma série de documentos publicados Sobre isso, então a cartada Geopolítica do Oriente Médio Foi muito diferente da Venezuela A Venezuela, querendo ou não, ela é um ator Entre aspas, pianista nesse mercado. O Chaves, usa, como eu disse, usava a PDVSA para uma ferramenta de desenvolvimento interno. Ele não usava a PDVSA como uma plataforma internacional de projeção de força ou de ameaça aos Estados Unidos. Não, vou repetir. A Venezuela comprou, investiu nos Estados Unidos, comprou uma rede de poços, empregava milhares de cidadãos dos Estados Unidos, sabe? Então, assim, a Venezuela tinha uma postura muito mais pragmática do que uma postura de, como eu disse, de usar o petróleo como arma, que é algo que o Saddam tentou fazer, especialmente após a guerra do Kuwait de 91, quando as armas convencionais, digamos assim, dele foram em boa parte destruídas. Petroleum is the result
0: of organic matter transforming into hydrocarbons over millions of years. A gente está
2: prestes a ver um evento histórico nesse mercado que é o IPO da Aranco a Aranco é a exploradora de petróleo da Arábia Saudita que hoje é de posse da família real saudita, certo? é Uma empresa 100% particular e eles vão abrir o capital pela primeira vez na história, é isso? Tem 20 bancos,
3: bancões, trabalhando com o mandato para estudar essa abertura de capital, aparentemente ela vai ser negociada na bolsa de Riad, não vai ter negócio na bolsa de Nova York na bolsa de Londres, aparentemente uhum. porque pode ser que eles mudem no mercado mas a estimativa inicial é que o valor do IPO, o valor da empresa, seja avaliado entre 1,5 e 2 trilhões de dólares.
2: Nossa! As duas
3: maiores empresas do planeta que ficam brigando para ver quem são as maiores empresas, são a Microsoft e a Apple. Elas têm em torno de 1 trilhão e 100 bilhões de dólares de valor. Então, elas vão disputar o segundo e o terceiro lugar com as maiores empresas do mundo.
2: Caramba! Que a
3: maior vai ser agora a Aram, que é uma empresa que promete também ser a empresa mais rentável. O é, o custo de exploração é muito baixo, ela tira o petróleo e já despacha. Então ela tem um lucro gigantesco.
2: Ah, por que que uma, uma operação que parece tão saudável dessa forma, os caras que basicamente vendem tudo que eles produzem e então, tal, por que que esses caras querem os sócios externos? Por que, que eles querem mais capital para a empresa? Porque eles querem se capitalizar,
3: fazer, monetizar uma parte da participação deles, eles não vão vender integralmente a empresa, vão, vão uhum. manter ainda uma participação <risos> importante. É uhum. isso que a gente precisa ver. Quanto da empresa vai ser vendida, quem vai manter o controle e o controle o controle deles não é fácil, eles são um país bastante autoritário. Não vai ser fácil para quem comprar esse papel para manter a gestão da empresa. Mas eles precisam fazer, é, monetizar a participação deles para fazer investimentos alternativos. É, esse príncipe herdeiro tem a intenção de produzir inovações econômicas na Arábia Saudita. Então, espera-se que ele faça investimentos em algumas áreas, crie outras empresas, atraia outro tipo de investimento e diversifique um pouco mais a economia saudita. Essa é a expectativa.
2: Felipe, esse IPO já era para ter acontecido, mas foi
1: atrasado. Isso, era para ter sido anunciado, melhor dizendo, né? Uhum. Porque não é um processo demorado, como o Pepa já mencionou, mas por conta daquele ataque, né, supostamente de drones menitas, né? Eu digo supostamente, não porque eu tô acusando alguém, mas porque eu tô duvidando de todo mundo. <risos> Em refinarias sauditas, ele foi adiado Tanto pelo custo literal Quanto pelo custo de imagem E isso, né, do o MBS O Príncipe Herdeiro, ele quer criar esse fundo 2030 para diversificar A economia saudita, até porque A Arábia Saudita é um dos países Com população mais jovem do mundo E eles sabem que o petróleo Primeiro, uma hora ele acaba, né, e segundo uh, O mundo desenvolvido, até por uma Questão geopolítica, progressivamente vai Deixar de, vai usar cada vez Menos petróleo, né países, por exemplo, como a União Europeia. Então, mesmo no ramo energético, a Arábia Saudita quer, em alguns anos, se tornar o principal polo uh, desenvolvedor de energia solar. Né? Até porque a Arábia Saudita é um país que tem um potencial muito grande de energia solar. É um país que não tem recursos hídricos. Quando eu digo não tem, não tem mesmo. A Arábia Saudita não tem um rio sequer. Caraca! Então, você, a Arábia Saudita, como o Pepa disse, quer financiar fundos que vão servir para diversificar a economia saudita, até porque aí vamos né, no, no, a fundo na questão. A Arábia Saudita é uma fazenda gigante. É um país cujo nome do país é o nome da família que governa. Né? A Sim. Arábia do Saúde. Então eles sabem que essa população jovem, cada vez mais ocidentalizada, inclusive, que tem acesso ao consumo, mas não tem acesso às inovações, não tem acesso a muita liberdade política, se uma hora o dinheiro do petróleo acabar, a paciência dessas pessoas também vai acabar. O que garante entre aspas a estabilidade desses países do Oriente Médio é que são economia rentistas. O saudita ele não se revolta com o governo porque ele não paga imposto, ele tem saúde e educação públicas de graça. Em troca ele não tem liberdade alguma e todos os recursos do país são da família real. Mas ele não tem motivo para reclamar, digamos assim. Com um declínio do petróleo eles vão começar a ter motivo para reclamar. Por exemplo, a guerra na Síria ela começa com uma revolta de camponeses por conta ali de algumas questões de, de, de subsídio para agricultura, em parte porque o governo estava sem. Assim, Dividendos por conta de um declínio no preço do petróleo. Então, a Arábia Saudita, a família real Saudita, também está pensando em livrar a própria cara no longo prazo.
2: E o que, que significa para o pro mercado de petróleo esse IPO? Pode ter um impacto gigantesco? Tipo assim, ah, mais um dia no mercado de petróleo? Já aconteceu antes, etc.? Com
3: certeza vai ter um impacto importante. Agora, como eu disse, a gente precisa ver o anúncio. Com... Qual é o volume de participação, qual o percentual da participação que eles vão vender. Se a gestão continuar, se o controle da empresa, da gestão continuar na mão deles, o impacto vai ser um. Se você mudar, se a gestão passar de ser de outro leio, no que é pouco provável, você tem uma mudança mais acentuada no mercado de petróleo. Porque talvez os tipos de compromissos políticos mudariam, a participação na OPEC mudaria, mas eu acho que a gente vai ter que aguardar um pouco mais para saber como é que vai ser em detalhes esse processo de abertura de capital, porque é nesses detalhes que a gente vai saber quem vai manter a gestão da empresa e como é que, que, independente de quem for, isso vai afetar de uma maneira o mercado internacional. Porque a participação deles, como a gente viu, é muito grande, eles são os maiores exportadores líquidos de petróleo do mundo. Qualquer coisa que eles façam afeta de maneira importante os preços
2: petróleo ao longo do tempo. Petroleum is the of organic into over of years. No Brasil, a Petrobras ainda tem monopólio do petróleo ou isso está mudando? Está
3: mudando. Está mudando. Ela, ela perdeu o monopólio dela. Ela, ela tinha o privilégio de explorar completamente o pré-sal. Ela comprou esse direito de explorar né, 5 bilhões de reservas do pré-sal. Foi declarada uma área importante do pré-sal que excede a esses 5 bilhões de, de barras que tinham a existência comprovada no pré-sal e que ela comprou em 2010. Comprou o direito de explorar A estimativa é de que existam lá entre 6 e 16 bilhões de barris em reservas de petróleo.
2: Então, a partir dessa semana, com esse leilão, é, significa que outros atores globais estarão.
3: Outros players globais uhum. estarão explorando aquela área do excedente do pré-sal. E, além disso, o que a Petrobras não quiser explorar, ela pode ceder o direito dela e vender o um poço de petróleo para explorar. Então, hoje, você tem gente explorando da Chevron, da Shell, da Bridge Petroleum, quase todas as operadoras globais explorando águas profundas e águas não profundas aqui no Brasil.
2: Como isso vai mexer no mercado de petróleo no Brasil? A
3: expectativa é que isso faça, em primeiro lugar, um mercado um pouco mais competitivo. ao é Você retirar da Petrobras o, o monopólio exclusivo da exploração do refino e da distribuição. A distribuição já foi vendida, a BR distribuidora já não é mais a Petrobras é, integralmente. Você vai vender boa parte das refinarias. As refinarias vão ser leiloadas para outras empresas. E, por fim, a exploração de petróleo provavelmente dita vai ficar dividida, compartimentada. A Petrobras tendo a preferência, mas ela vai ficar dividida entre diversas empresas que têm uma capacidade financeira, evidentemente, de produzir petróleo e gás no Brasil. A expectativa é que o gás, em particular, já tenha efeitos mais rápidos e a gente possa ver o preço do gás caindo, porque é uma das preocupações que o governo tem decorrente das últimas crises que nós tivemos e que afetaram efetivamente o poder de compra das famílias brasileiras.
2: Mas isso resulta em tendência de desvalorização das ações da Petrobras, por exemplo? Não, a minha expectativa é que não. Como ela vai
3: vendendo ativos, ela pode até ficar menor relativamente. Não que ela vai ficar menor de fato, mas ficar menor em comparação com o que ela seria, caso não tivesse essa segmentação em todos esses setores. Mas como ela está se desfazendo de ativos, simultaneamente ela está se desfazendo de dívidas. Então, provavelmente, o valor dela pode ser até o mesmo, mas o retorno a rentabilidade que ela vai ter é maior e, portanto, o valor para o acionista deve subir e o valor para o consumidor Deve melhorar né, porque a competição vai fazer com que os preços fiquem mais alinhados com a competição externa.
2: É aí que está faltando o senhor K aqui para dizer o que, que ele vai vender <risos> para comprar ações da Petrobras. <risos> <risos> Fuzikawa.
0: Fala, senhor Alexandre.
2: A gente tá gostando bastante desses episódios onde a gente tá mergulhando um pouco na história dos mercados, né? A gente tá misturando um pouco de uma análise mercadológica com a história do que vem acontecendo e tal. Porque começou com o Nerdcast da Crise de 29, que se você não ouviu foi do mês passado, está aí na sua timeline. Procure aí na, na playlist do Nerdcast. Foi muito maneiro e agora foi um papo muito maneiro. E a gente tem o que para anunciar da nova futura
0: neste mês de novembro. Vamos lá, Lê. Cara, a educação. É, pô, a gente gosta muito do Felipe, o Felipe traz ele aqui porque ele é mestre, professor aí de história. A gente gosta muito de educação e a gente tem a Futura Academy conosco, né? Uhum. A Futura Academy realmente é pra trazer educação é, para as pessoas, tem cursos gratuitos, tem cursos pagos, mas é pra trazer educação. E a gente, neste, agora a gente fez um curso novo, né? Neste mês, que é um curso da Bruna, da Bruna Senne, que é um curso pra quem quer operações, tá? Mas quer que operações no curto prazo, questão de alguns dias, que a gente chama de swing trade. Uhum. Então ela vai ensinar você a montar o seu swing trade.
2: esse termo swing trade significa que você faz compras e vendas de curto prazo, né? Ou seja, você vai pra lá, volta pra cá, vai pra lá, volta pra cá. Essa é a origem do, do termo? Isso,
0: exatamente. Não tem nada de errado com esse termo, não. <risos> você compra e vende em poucos dias. Então pode ser compra e vende em uma semana, em 15 dias, são operações curtas. Uhum. A Bruno e o Ross, eles têm um bom percentual de acerto, né? Eles montam as operações swing Trade da Nova Futura. Então são duas campanhas, na verdade. Então pra quem se cadê da na corretora, para receber gratuitamente os calls de swing que a gente manda diariamente da Bruna.
2: Calls de swing seriam orientações baseadas no que eles acreditam que vai né, que vai ser um boas opções de compra para aquela semana e aí você decide se você vai fazer a carteira dessa forma, de acordo com o call ou, ou você pode fazer a carteira da forma como você bem entender. Né?
0: Pode, pode sim. A gente tem a carteira do Pepa, que continua campeã esse mês, a gente tem uma carteira semanal. O call de swing ele é diferente, são operações um pouquinho mais curtas. Então muita gente gosta desses operações porque é para comprar e vender numa semana, aí tem um ganho de 1%, de meio por cento, e no acumulado acaba tendo uma operação muito legal. Eles têm, estão lesando, eles têm uma boa margem de acerto, e a Bruna fez um curso para ensinar como é que ela faz para identificar as ações que ela acha interessantes para comprar nesse curto prazo. Então quem quiser participar, é um curso que sai essa semana, tá? Nessa semana de lançamento quem tá ouvindo o podcast, ele tá com preço promocional, preço de lançamento, tá? É de 5,99 por 3,49. Então
2: lembrando, a Futura Academy é uma plataforma da Nova Futura de ensino de onde eles estão criando e publicando cursos sobre o mercado financeiro porque uma coisa que eu acho muito maneiro da Nova Futura que é essa proposta de educar o seu cliente, não só trazer o cliente para dentro, como você sabe você pode abrir a conta na Nova Futura de graça e começar a estudar as suas possibilidades de investimento, mas eu acho muito maneiro que vocês, além de oferecer né, as salas ao vivo, etc e tal, os calls swing trade, então você ainda tem cursos para educar os seus clientes, cara, eu acho muito maneiro isso aproveitando e repetindo qual é o preço normal do curso, SUNG3 da
0: Bruno? 5.99, são 4 horas de curso, quatro horas de curso a gente vai fazer por 3, 4, 9 agora no lançamento, olha aí, mas até quando? até o João deixar, cara, não sei não
2: então alguma hora o João vai fechar a torneira, então beleza então aproveita, tá lançando, tem link aí no post pra você conhecer o futuro Futura me vale muito a pena, cara, é isso e até mês que vem, galera